0: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos de nuevo a Mamá Monto una Startup. El vídeo de hoy volvemos con la serie de cómo consiguieron los primeros usuarios las grandes empresas. Este vídeo nos va muy bien justo después del artículo que estudiamos ayer de Paul Graham de Haz cosas que no escalen, ya que vamos a ver ejemplos reales de startups que hicieron cosas que no escalaban al principio para conseguir sus primeros usuarios así que para empezar ya a estudiar y ver cómo las grandes empresas consiguieron sus primeros usuarios, vamos a ir ya a la pantalla Let's go! La primera empresa es AirBnB, que ya la habíamos visto en cómo empezó AirBnB, pero vimos cómo hizo el primer deck, no cómo consiguieron sus primeros usuarios. La estrategia que usaron fue la de PR. Nos cuentan que incluso antes de lanzar Airbnb and Breakfast ya empezaron esta historia. Y es que los fundadores iban cortos de dinero. ya que pagar el alquiler ahí en Estados Unidos, en Silicon Valley, en San Francisco, es carísimo. Entonces lo que empezaron a hacer es alquilar sus tres camas hinchables. Las alquilaban a la gente. Pero se dieron cuenta que en San Francisco había una conferencia de diseñadores. Entonces vieron que muchos hoteles estaban ocupados. Que no había espacio para más diseñadores. Entonces lo que decidieron era empezar una campaña de PR... En blogs, en webs y en noticias para la gente de diseño, para los diseñadores. En blogs de diseñadores, en webs de diseñadores. Y rápidamente muchas webs empezaron a escuchar esta historia y a publicarla. Y se ve que muy rápido alquilaron esos tres colchones de aire, ¿no? Y justo después de este éxito al principio, ¿no? Porque alquilaron muy rápido esto. Incluso antes de empezar Airbnb, o sea, aún no habían empezado Airbnb, empezaron a hacer esta estrategia con más conferencias. Viendo este éxito, pues empezaron a crear Airbnb, Airbnb Breakfast, en serie, ¿no? Pero se ve que al principio, de cuando listabas tu piso, no listabas tu habitación. Listabas una cama hinchable, no una habitación como ahora, como hoy en día, ¿no? Gracias a esta estrategia tan inicial y ver el problema, ha sido capaz de Airbnb de crecer tan y tan rápido, ¿no? Fijaros que empezaron con una estrategia no muy clara, es decir, empezaron. Con tres colchones que tenían que alquilar, fueron muy listos al estudiar la conferencia que había y ver que los hoteles estaban llenos. Así conseguir sus primeros usuarios. Vamos a la siguiente empresa. siguiente empresa es Dropbox. Que como ya hemos visto en varios vídeos en qué es un MVP y en cómo empezó Dropbox, empezaron con un vídeo. Pero lo más importante del vídeo no es el vídeo en sí, sino es dónde pusieron este vídeo. Ni más ni menos descubrieron su target ideal, que era la gente que entendía de tecnología por aquel entonces, en 2006-2007. Decidieron poner este vídeo en la web de Hacker News, donde sabía que iban todos los techs a ver esa web. La gente que sabía de tecnología y que le interesaba más la tecnología. Gracias a esta audiencia, en la primera semana consiguieron más de 5.000 usuarios en la lista de espera. Poco después repitieron el mismo proceso y en solo una semana consiguieron 10.000 descargas. La clave de Dropbox fue dónde colocar y conocer muy bien su target y hacer obviamente un vídeo en vez de tardar tiempo construyendo el producto. La siguiente empresa es Slack. La Slack usa una estrategia de boca a boca y de PR. Nos dice aquí que Slack empezó creando un videojuego multijugador El cual, su equipo, el que lo creaba, tenía un chat interno súper bueno. Pero claro, no era el producto, el producto era el videojuego. Se ve que el videojuego no funcionó muy bien y el equipo decidió pivotar y construir Slack. Cerraron la compañía en 2012 y el equipo construyó un prototipo de ese chat interno que les iba tan bien para venderlo a la gente. Durante los primeros tres meses rogaban a sus amigos de 10 diferentes empresas que usaran este producto para sus equipos, para comunicarse internamente, ¿no? Se ve que en poco tiempo las empresas ya para pequeños equipos lo empezaron a usar, pero además algunos vieron el potencial y ya lo usaban para toda la empresa. Gracias a estos primeros usuarios, el producto pudo mejorar muchísimo y ver dónde fallaba, ¿no? Además, uno de los cofundadores... Tuvieron suerte ya que uno de los cofundadores había tenido mucho éxito porque había fundado Flickr, había cofundado Flickr y era conocido en el mundillo de startup, lo que les permitió anunciarse en webs como TechCrunch, VentureBeat y otros blogs de tecnología, obviamente atrayendo mucho la atención, esto... Hizo que en la primera invitación, en el primer día, consiguieron más de 8.000 invitaciones, 8.000 usuarios el primer día. Y en las dos siguientes semanas ya habían conseguido hasta 15.000 usuarios. Pero fijaros que empezaron pidiéndole a sus amigos, rogándoles que la usaran para sus pequeños equipos y así testear el producto y ver dónde fallaba, ¿no? La siguiente empresa es Tinder. Tinder, si no sabéis, es esa app para ligar que se inventó el swipe right, swipe left. Su estrategia es invitar a nuevos usuarios personalmente y el boca a boca. Tinder entró en el mercado de los universitarios, pero empezaron a pensar que el marketplace de citas necesitaba tanto oferta como demanda. Y sabían bien que que la mejor manera de empezar era con las mujeres, ya que nos dice que para tener mucha gente la mejor manera es tener suficientes mujeres que se hayan instalado esta plataforma. Si no la usan suficientes mujeres, nos dice que muchos no se inscribirán. Entonces uno de los cofundadores atendía las reuniones de las sororities, de las hermandades, y les decía a las chicas que por favor se instalaran su app para ligar, para conocer a chicos. Y muchas se lo instalaron sin haber chicos, sin, sin que nadie tuviera esta aplicación, ¿no? Fijaros que pocos es cables eso, ¿no? Ir a reuniones de, 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 de hermandades a pedir descargas, ¿no? Gracias a que muchas chicas se descargaron esta aplicación para conocer a chicos, vieron que era muy fácil ir a las fraternidades, a decir a los hombres que ya habían chicas en una plataforma. Y entonces que se descargaran esta aplicación móvil para conocer a chicas, obviamente Pero aquí nos dicen que, que no son las universidades, no solo hay fraternidades y hermanas, Sino que hay más Y de que para encontrar estudiantes la mejor estrategia es las fiestas Y entonces empezaron a, a lanzar fiestas, hicieron fiestas ellos mismos con el nombre de Tinder, ¿no? Pero en estas fiestas no había entrada, la entrada era gratis pues simplemente tenías que enseñar tu móvil con la app de Tinder descargada Así consiguieron muchísimos usuarios Básicamente nos dice que la estrategia es bastante parecida a la de Facebook Me parece una estrategia brutalísima Dice que así es como empezaron a tener los primeros usuarios y básicamente lo que hicieron después es replicarlo en más universidades de Estados Unidos. La siguiente empresa es Stripe, una de las grandes protagonistas del artículo del vídeo de ayer, del artículo de Paul Graham de cómo empezar una startup y hacer cosas que no escalen. Nos dice que su estrategia es el boca a boca y el PR... Dice que durante un viaje de hackers en Argentina, los hermanos crearon esta primera versión de Stripe. Users could sign up, but a lot of technical work behind the scenes was done manually. Como ayer nos explicaba Paul Graham, se ve que la plataforma estaba hecha, pero muchas de las cosas que hacía la plataforma parecían automáticas, pero en realidad eran ellos haciéndolo manual. Dice que empezaron con dos amigos suyos, dos usuarios, empezaron con dos usuarios. Y para crear esa cuenta... Iban ellos al banco a pedir, básicamente manualmente, o sea, iban ellos al banco, los llamaban, para abrir la cuenta bancaria. Dice que la primera versión de, de Stripe no se podían hacer transferencias. Slowly but surely they learned about new problems and finding the right solutions. Con esos dos usuarios, y seguramente con algunos amigos más, empezaron a ver los problemas que habían y qué cosas podían mejorar. The brothers continued on this path for the few months. Siguieron los siguientes meses haciendo esto. Y pone aquí que obviamente lanzar una plataforma de pagos es muy complicado. Y más cuando es un nuevo mercado, era una cosa bastante novedosa. Y muchas veces para lanzar la beta se comparte un link. Y como ayer Paul Graham nos explicó, los hermanos no iban a pedir descargas pasándote el link. Literalmente te cogían el portátil y te instalaban Stripe. Así que creaban nuevos usuarios. Dice que a partir de aquí de crear estos nuevos usuarios o robar usuarios o instalar usuarios, ¿no?, les cogió Y Combinator y ahí empezaron a crecer muchísimo. Pero en este punto aún hacían, pone, muchas cosas manuales. O sea, además de tener usuarios haciéndolo ellos, las cosas automáticas que parecían automáticas las hacían ellos manuales también. Lo que les permitía ver cuáles eran los, las key, los key factors para hacerlo automático. Es decir, las cosas que eran más difíciles manual o que a la gente le daba más importancia, entonces ellos le ponían más énfasis para hacerlo automático. Y dice que además White Combinator también les ayudó publicando un blog post en su blog. En el blog de White Combinator, White Combinator ya era conocido. Entonces publicó un post sobre Stripe, lo que le hizo que muchos usuarios y muchas startups se enteraran de esta nueva tecnología, así ayudando a crecer más rápido, ¿no? Y por último, la última empresa es Groupon. Groupon es la de los cupones típica, ¿no? La estrategia que usó son flyers. Dice que el fundador de Groupon, Andrew Mason... Pivotó de un producto diferente Que era una plataforma de peticiones políticas Dice que los inversores el, el principal inversor Necesitaba dinero, o sea Veía que esa plataforma no creaba dinero Entonces Andrew pensó una idea Que era ofrecer un 50% De una de un local de pizza Que había a su lado del edificio, ¿no? O sea, básicamente vio una pizzería a su lado Y empezó a ofrecer descuentos De 50% Imprimió unos pocos flyers Que es bastante barato imprimir pocos flyers O sea Fijaros el dinero que se gastó, el poco dinero que se gastó... ...y los empezó a repartir alrededor de la oficina, ¿no? Vio como algunos usuarios se empezaban a inscribir en Groupon... ...e iban a la tienda con el cupón, ¿no? Entonces, vio que eso tenía un éxito inicial, o sea, que sí que funcionaba. Entonces, lo que pensó Andrew es crear más y más cupones... más descuentos, más ofertas, ¿no? Y sobre todo en otros lugares. Dice que la web empezó a crecer en Chicago... Y en pocos meses ya había crecido en varios mercados. Pero fijaros qué pasada, cómo pivotó, ¿no? Y empezó con unos flyers, simplemente viendo si el problema existía o no con unos flyers. Y se dio cuenta que sí que existía... Hizo la pedazo empresa que está en bolsa Que es Grupo ¿no? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido súper interesante Y que os haya ayudado Si estáis creando una startup O estáis pensando en crear una startup Que os esté ayudando esta serie Porque me parece excelente ver Como tochacos de startups Tochacos de empresas Empresas enormes que están en bolsas cómo empezaron consiguiendo pocos usuarios Y viendo cómo funcionaba el producto Y bueno, si te ha gustado el vídeo acuérdate de darle un buen like Y acuérdate de suscribirte a mi canal Y como cada día Nos vemos mañana con otro vídeo ¡Chao!